1: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour 11 dit tout, votre émission d'échange et de confidence. Et aujourd'hui, on va apprendre plein de nouveaux mots rigolos. On va se parler en plusieurs langues, car aujourd'hui, place aux expressions régionales et aux langues régionales qui sont si chères à nos régions. Le breton, l'alsacien, l'occitan, le basque, le flamand. Ce sont des langues que vous avez apprises, que vos enfants apprennent encore aujourd'hui à l'école. Dites-nous en quoi c'est important pour vous. Et puis, on va s'amuser aussi à voir les différences de mots qui ont le même sens mais qu'on ne dit pas de la même façon. On a eu le fameux grand débat pain au chocolat ou chocolatine, le crayon de bois et le crayon à papier, la serpillère qui devient la cince, la toile ou la panosse, sans parler du sac de course qui s'appelle poche ou pochon, ou cornet même selon les régions, 0810 055 056, appelez-nous vite et parlez-nous de vos expressions régionales, de vos langues régionales aussi que vous défendez. On en parle aujourd'hui avec le linguiste Mathieu Avanzi, spécialiste des Français régionaux et auteur de l'Atlas du français de nos régions aux éditions Armand Collin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Vanessa. C'est un livre que la France entière attendait, histoire de mettre tout le monde d'accord. Il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur les mots, on voit que ça change selon la région et c'est ça qui est génial.
2: Exactement, on découvre avec cet ouvrage que chaque région a ses spécificités. On parle tous français mais on ne parle pas tout à fait le même français et euh, cet ouvrage met en avant cette richesse.
1: On a joué à ça juste avant le début de l'émission, on voit bien que ça ça fait parler aussi, c'est ça qui est génial.
2: Ça rappelle souvent l'enfance, beaucoup d'anecdotes euh, euh, de jeux, donc ça, ça, ça parle beaucoup aux gens et ça rappelle une partie du patrimoine également.
1: Eh bien on va en parler si ça vous parle aussi. Rejoignez-nous dès maintenant, expression régionale, langue régionale, c'est le sujet qu'on a choisi pour vous aujourd'hui sur France Bleu.
0: Partagez vos bons conseils, on se dit tout sur France Bleu.
1: En France, on parle le français, mais on parle aussi l'alsacien, l'arpitan, le basque, le breton, le catalan, le corse, le flamand et j'en oublie plein. Euh, longtemps, certains politiques ont voulu les gommer. Et bien Aujourd'hui, ces langues reviennent en force et c'est pour certains même du militantisme que de les faire apprendre à leurs enfants. Dites-nous en quoi c'est important pour vous Comment vous faites pour que ces langues régionales ne tombent pas dans l'oubli Et puis, on parle aussi par extension aujourd'hui de nos expressions régionales. Dans le Gros ouest par exemple, on débauche quand on termine son travail, on bouine quand on glandouille un peu, dans le nord on est narreux quand on ne veut pas boire dans le verre de quelqu'un d'autre et on mange des chicons et pas des endives. Dans l'est, en Bourgogne, on est gaugé quand on est trempé, on boit un chlouk dans le Grand Est et enfin dans le sud ça pègue quand ça colle et on est ensuqué quand on est crevé. Si vous en avez d'autres, eh on continue la liste ensemble au 0810 055 056 avec le linguiste Mathieu Avanzi qui est notre grand témoin et on va accueillir tout de suite Françoise. Bonjour et Bienvenue Françoise.
3: Bonjour, merci de prendre mon appel.
1: Alors vous, vous avez des expressions charentaises à nous donner.
3: Oui, oui. alors nous par exemple, nous nous débarbouillons la goule.
1: Ah bah oui, bien connu, on se débarbouille la goule, on se nettoie le visage, hein, c'est ça
3: C'est ça. Après, euh, alors je vais dire, on, on fait pipi, mais le mot est autre derrière les palisses.
1: On fait pipi derrière les palisses. C'est -ce le, le mot ça, palice qui est important ou c'est le mot euh...
3: Palisse, <rire> La palisse, chez nous, c'est une haie.
1: Ah d'accord.
3: Ah. Voilà. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, J'ai entendu tout à l'heure. Euh, alors nous, euh, nous pâtons notre pull.
2: Et Qu'est-ce que ça... Oui,
1: il faut nous expliquer,
3: ben, ça, Françoise. Pâter, hein. pâter son pull, c'est-à-dire ben, le prendre et puis attacher les boutons.
1: Ah d'accord. Ah oui, avec la patère, peut-être Non, je ne sais pas. J'essaie de, de trouver euh... les...
3: Non, je pense pas. Bon,
1: après, il y a aussi euh,
2: euh, nos façons, au lieu de passer la serpillière. Ah. Tout à fait, la seins. Alors
1: là, il y a une grande carte de France sur la serpillière dans votre livre, parce que c'est important, on ne dit pas du tout la même chose selon les régions, et chaque région, presque, a sa façon de passer la serpillière. Effectivement,
2: c'est un, un des objets de la vie quotidienne qui varie euh, énormément à travers les régions. Donc, si vous, euh, vous allez dans, dans l'Ouest, comme le dit Françoise, euh, on passe la Saince ou on cince, et si vous allez en Savoie, vous allez pas nocer ou Passer la panos. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on utilise une wassingue ou une wassingue. Et en Belgique, on va plutôt parler d'un torchon.
1: Mais est-ce qu'on a une explication à tous ces mots Est-ce qu'il est qu y en a une à chaque fois Ou est-ce que finalement, on ne sait pas toujours d'où ça vient
2: Bon, il y a beaucoup d'explications qui ressortent des dialectes ou des langues régionales qu'on parlait avant de parler français. Donc ces, ces dialectes, ou c'est pas toi, ou ces langues régionales, souvent ont disparu. Elles réapparaissent, comme vous l'avez dit plus tôt. Euh, mais elles ont laissé des traces dans le français et euh, on retrouve euh, euh, les aires régionales euh, qui correspondent à des aires de dialectes.
1: Mmh, mmh. Ça m'a fait plaisir, Françoise, d'entendre débarbouiller la goule parce que je suis pas très loin de chez vous. Vous êtes en Charente, je suis en Vendée. Vous voyez, on dit aussi ça en Vendée, hein on se débarbouille bon, la gueule. <rire> merci Françoise d'avoir été avec nous. Pas
3: de souci. Au, Au revoir. Continuez à être comme vous êtes. Ah ben bah change avez les pas. Ils sont très bien. Voilà.
1: Merci Françoise. On parlait de la Vendée. Bah justement on y va avec Hervé qui est avec nous. Bonjour et bienvenue Hervé. Oui bonjour. Alors vous vous êtes conteur chanteur en patois vendéen.
4: Voilà, c'est ça. Je suis conteur-chanteur en patois dans les EHPAD et autres clubs de troisième âge, etc., en milieu rural.
1: Mais qui vous a appris le patois vendéen eh C'est-à-dire ben, que...
4: que je suis issu du, du milieu rural et chez nous, on parlait patois. Voilà. Ma grand-mère, surtout, parlait beaucoup le patois et parlait presque pas le français. Voilà.
1: Est-ce qu'en tant que linguiste, Mathieu, vous faites attention aussi à ces patois Je parlais des langues régionales, mais il y a toutes les déclinaisons avec les patois de, de chaque région
2: alors on s'intéresse beaucoup aux patois et des locuteurs comme Hervé sont très précieux parce que il y a de moins en moins de gens qui pratiquent ces langues et c'est des témoignages, euh, euh, des morceaux du patrimoine qui sont en train de disparaître. Donc euh, Hervé vous faites un travail formidable de continuer euh, à diffuser ces patois. Est-ce que vos enfants euh, parlent ces patois
4: Ah mes enfants non, ils parlent pas patois parce que j'en ai un qui est en Suisse et l'autre en Normandie. Mais ils connaissent quelques mots mais c'est pas... Qu'est-ce qu qu'on dit en
1: patois vendéen, alors, Hervé Pardon Qu'est-ce qu'on dit en patois vendéen
4: ben, chez nous, par exemple, on ne dit pas « il pleut », ils disons au oh, mouille oh,
1: ». Au mouille <rire> Chez
4: nous, on ne dit pas « le vent souffle », mais on dit « au
5: puf.
1: Chez
4: buff, nous, on ne dit ouais. pas « un chien », mais on dit « un chaille
5: ». Un chaille. Ouais, un
4: chaille, ou un chien, ça dépend. Alors, chez nous, on ne passe pas le chiffon, mais on « bouchoune », avec un bouchon. Voilà.
1: C'est génial ouais.
4: Chez nous, on dit pas l'arrière-cuisine, mais on dit la souillarde.
1: Parce que c'est sale, c'est souillé, c'est ça ah, La
4: souillarde, c'est <rire> toujours comme ça. Hein. C'était la pièce qui était derrière la, derrière la cuisine où on Et mettait Hervé, pas mal de choses dedans.
1: Hervé, est-ce que vous voulez me faire un grand plaisir Oui Est-ce que vous voulez bien me chanter la sauce au luma en patois vendéen Ah mais bien
4: sûr que Parce oui que je la connais,
1: mais j'adore l'entendre chanter
4: Alors, c'est parti « Y'en a qu'aimant la grande cuisine, les bonnes auberges de Paris, Avourcossant la margarine, on paye cher, ouvrir suffit, suffit. bému la boue de manjoye, la boue de manjoye de chez nous. Le roti ou et les mojettes et la soupe au chaud. Pas bien Pas 36 piens, piens, pour bien, bien déjeuner quand on fait de la, la sauce au, sauf, au luma.
1: <rire> Ah, c'est génial, ça fait tellement du bien. C'est un peu, voilà, ah, euh, ouais, oui, c'est une partie du pays. Ce hein. matin, la chanter. Mais oui, je l'ai un peu chanté ce matin aussi. <rire>
2: le, le Luma, c'est un escargot, c'est ça Oui, c'est ça. Le oui.
1: Mais merci beaucoup, Hervé, pour ce grand moment de bonheur en patois vendéen. Merci d'avoir été avec nous. Et vous aussi, si vous avez des expressions de votre région, on était dans l'Est, là, en Charente et en Vendée euh, ben venez, on était dans l'Ouest pardon, en Charente et en Vendée, venez nous raconter un petit peu comment on parle chez vous, dans le Nord, dans l'Est, dans le Centre, dans le Sud avec ces expressions typiques de vos régions, et puis on parle également des langues régionales, pourquoi c'est important de les parler, de les apprendre encore aujourd'hui 0810 055 056
0: Des moments de vie uniques Des histoires universelles On se dit tout sur France Bleue
1: Parfois quand on change de région, on est surpris parce qu'on dit des mots que les autres ne comprennent pas alors qu'on est pourtant dans le même pays. Ou alors ce sont leurs expressions à eux qu'on ne comprend pas toujours. Aujourd'hui on s'amuse à comparer les expressions du quotidien d'une région à l'autre et puis on s'intéresse aussi à nos langues régionales. L'importance de les parler, de les apprendre, de les apprendre à nos enfants. Si vous êtes engagés à ce niveau-là, les parents, les enseignants, si vous faites partie d'une association, appelez-nous au 0810 055 055. 056. On parle des expressions et langues régionales avec un spécialiste aujourd'hui, Mathieu Avanzi, auteur de l'Atlas du français de nos régions. C'est chez Armand Colin et avec Joël qui nous rejoint depuis le Limousin. Bonjour Joël.
3: Bonjour Vanessa, je oui. me pas. Bonjour Vanessa. Oui
1: c'est ça Joël, on va parler du, de l'Occitan que votre maman parlait.
3: Elle parlait que pas toi, mon papa aussi, elle, il ne parlait que pas toi, donc moi j'ai été élevée dans ce milieu-là. Et j'essaye de parler patois de temps en temps avec des gens qui comprennent et puis à qui s'appelaient aussi.
1: Alors, qu'est-ce qu'on dit par exemple en occitan
3: eh bien en Occitan, ma maman, quand on lui rendait service, elle disait toujours T'es garantissé quelques mois bien douba Ça voulait dire je vous garantis que ça m'a bien arrangé. Et après, elle, elle remerciait, elle remerciait. Et puis bon, après, par des gestes, et puis par des, des, des présents, elle était très. Euh, les, elle aimait bien dire merci, mais es garantie, que t'es garantissé quelques mois bien douba. Ou alors à l'époque, il n'y avait pas de poubelle, les, les, il n'y avait pas de, des boueurs. Donc elle disait, foutou yodine lui plaque, ça veut dire jette-le dans la haie, et on, on jetait comme ça. Euh, et, bon, on faisait brûler le plus possible, mais ce qu'on ne pouvait pas faire brûler, tout ou bien que Tumpa ou tout pas ou un train de platusser ça veut, mon père il est en train de platusser, ça veut dire qu'il est en train de marcher, ou platusser, puis le buzz euh, c'était le bus
1: ah ouais non mais c'est fou et, et, et d'ailleurs je me tourne vers vers notre grand témoin l'Occitan c'est un patois ou c'est une langue à part
2: entière alors l'Occitan c'est une famille de patois ou une famille de dialectes euh, qui sont enfin ces dialectes sont ces langues régionales sont parlées dans la moitié euh, sud de l'Hexagone et dans certaines régions d'Italie et euh, le Limousin euh, d'où vient Joël est à la limite entre les parlés d'oïl et les parlés d'oc donc les parlés occitans d'ailleurs vous avez un très joli accent euh, en français Joël c'est
3: gentil
1: merci beaucoup il y a Lulu <rire> qui nous a laissé un message sur la page Facebook de France Bleu, elle nous dit euh, « J'adore écouter la chronique en Occitan, je comprends pas grand-chose, mais c'est beau à entendre ». Il y a cette notion aussi euh, de quelque chose de nouveau à l'oreille, qu'on aime entendre même quand on comprend pas tout
2: alors l'Occitan est très musical, comme l'Italien, comme l'espagnol, comme ces langues euh, qui rappellent un peu le sud, les vacances, la Méditerranée. Et c'est ça qui fait euh, qu'on a plaisir à entendre euh, celles, les voix qui parlent occitan, parce que ça, souvent ça rappelle le sud, les vacances, mais aussi parce que mélodiquement, il y a des hautes montées, des grandes descentes euh, qu'on retrouve pas en français.
1: Et sur France Bleu, on met un point d'honneur à, à mettre en avant les langues régionales. Il y a des émissions spéciales, il y a des chroniques aussi. On apprend des, des mots, voilà, pour pas oublier. C'est important cette transmission, même à l'oral, ne serait-ce qu'à l'oral déjà, c'est un bon début
2: Et c'est très important que ça se fasse à la radio et que le plus grand nombre de personnes le fassent et puis soient intéressées euh, à apprendre ces particularités régionales parce que si on n'en parle plus, elles vont disparaître et au profit de l'homogénéalisation.
1: Merci Joël pour ce petit cours en Occitan avec les souvenirs de votre maman que vous avez bien retenu et ça c'est important. On va maintenant partir à, dans la Vienne avec Robert. Bonjour Robert
6: Bonjour et merci de vos émissions.
1: Merci à vous, Robert, pour votre fidélité. On va parler de, de quoi De pluie avec vous
5: Eh bien, disons que lorsqu'il est tombé une bonne averse, on dit Ah, il en est tombé une bonne bernazée.
1: Une bernazée.
6: Voilà. D'accord. Pour des escargots, on appelle ça des cagouilles.
1: Ah oui, on, a, on était avec les lumas tout à l'heure on a les cagouilles aussi, là aussi les escargots c'est rigolo, un, un même petit animal et plein de petits noms.
2: Tout à fait on retrouve euh, de, de la variation beaucoup sur les animaux, donc les animaux changent, enfin le même animal le nom de l'animal va changer en fonction des régions on pense au goupil qui est un renard mais on pense aussi euh, au tasson qui peut être un blaireau et il y a énormément de variations régionales autour de ces animaux, donc bon, aujourd'hui ces mots disparaissent mais euh, dans certaines régions ils se maintiennent plus ou moins bien. Alors moi j'ai j'ai
1: découvert dans votre livre que la mâche avait différents mots aussi. Alors différents tout mots. à
2: fait, ça, ça, ça s'appelle du rampon en Suisse et on, on, dans une grande partie de la France, notamment dans le Sud, on appelait ça de la doucette. On pas toujours ça de la doucette, ou de la boursette aussi, non De la boursette, de la broussette. Euh, il y a énormément de variations. Du rampon, du ramponnais. on a pas mal de variations. Vous
1: avez évoqué la Suisse. Nos pays frontaliers nous ont apporté aussi des mots qui sont rentrés dans l'usage du français aujourd'hui.
2: Alors, tout à fait. Il y a énormément de, de, de régionalistes qu'on croit à Suisse ou qu'on croit à Belge, mais qu'on retrouve de l'autre côté de la frontière. Donc, souvent, ces frontières sont, pas, euh, sont des frontières au niveau politique, mais elles ne sont pas forcément au niveau linguistique.
1: Mmh, mm. Merci beaucoup, Robert, d'être venu nous donner une expression, une belle... Donc, qui ressemble un petit peu au patois vendéen, on n'est pas très loin. La Vienne, c'est le Poitou finalement euh, de l'époque. Hein, c'est la le même grand famille de, de langue en tout cas. Mmh. Merci à vous Robert et venez nous rejoindre vous aussi pour euh, nous donner vos expressions régionales et nous parler aussi de langue régionale, de l'apprentissage. Euh, on parle notamment des, des écoles, hein, les tout-petits qui rentrent en école euh, bon pour parler breton, pour parler l'occitan, le basque, le corse. Est-ce que c'est important pour vous ben, C'est à vous de nous le dire.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Il y a quelques mois, une grosse polémique secouait la France, faut-il dire pain au chocolat ou chocolatine. Les deux camps se sont étripés sur les réseaux sociaux alors qu'en vrai. Eh ben, on dit les deux. C'est ça qui est dingue. Et ça marche avec plein d'autres expressions. Quand on ferme la porte à clé, on va barrer la porte dans le Poitou. On va la clencher en Normandie et dans le Nord-Est. Et les bises, alors, là aussi, c'est un vrai problème. Et une et deux et trois et quatre même, Mathieu. On fait parfois quatre bises.
2: Et on se trompe ou enfin, il y a aussi de la variation sur quel joue vous tendez en premier. Ah oui. Est-ce que vous tendez la gauche ou la droite? Ah,
1: c'est vrai. Selon les régions, quand on descend dans le sud, il faut changer de côté. Hein, c'est un fait. petit peu comme ça. Et puis, il y a les prononciations moins et moins. 20 et 20, un piquet ou un piquet, tout ça est très bien expliqué dans le livre de notre grand témoin Mathieu Avanzi, qui est linguiste et spécialiste des français régionaux et on en parle avec vous sur France Bleu au 0810 055 056, on va se faire une spéciale breton avec Erwan tout d'abord qui nous appelle du Finistère Nord, bonjour Erwan. Bonjour, comment allez-vous Ça va très bien, je vous remercie. Vous, vous avez élevé vos enfants en breton et c'était important pour vous
5: ah bah oui, c'était ressouder une chaîne qui avait été interrompue deux générations avant avec mes grands-parents et mes parents. Hum, tout à fait.
1: Alors vous, vous parliez breton ou vous avez toujours parlé breton et ou on ben faisait un non, petit peu les deux
5: Justement, voilà, on ne pas transmis. Donc je l'ai réappris quand j'étais ado. J'ai commencé au lycée avec des cours facultatifs et c'était un, un cheminement euh, intellectuel et, 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 et je du temps.
1: Parce qu'il faut expliquer quand même, Mathieu, qu'à un moment donné, euh, les petits-enfants qui parlaient breton, euh, on les punissait un peu à une certaine époque.
2: Exactement. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé vraiment à serrer la vis, si j'ose dire, sur l'utilisation des langues régionales à l'école. Il y avait tout un tas de stratégies qui étaient déployées par les instituteurs, les institutrices pour empêcher les petits-enfants de parler les langues régionales. Donc ça a euh, euh, vite persuadé euh, ces enfants de ne plus utiliser ces langues régionales à l'école et de ne pas les transmettre aux enfants.
1: Et c'est bien dommage. Et là, ça revient en fait force.
2: Et là, on essaye de remettre au goût du jour euh, ces langues régionales, donc notamment euh, comme le dit Arwan, euh, avec des cours facultatifs, euh, le bac en breton ou le bac en occitan, avec des écoles qui sont bilingues. Donc c'est très important euh, pour la vitalité de ces dialectes de remettre euh, euh, des systèmes d'éducation. Mmh. Même si le euh, ministre
1: de l'éducation, euh, Jean-Michel Blanquer, a dit « Ah oh, oui, je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne chose. Ils ne vont pas forcément euh, bien parler le français après. » Et on voit que euh, dans les résultats sur euh, la réussite scolaire, les enfants qui ont appris euh, une langue régionale le breton mais ça peut être le basque l'occitan euh, sont meilleurs ont de meilleurs résultats euh, après le cm2 après le bac aussi c'est quand même dingue
2: tout à fait plus on parle de langue et plus on est riche intellectuellement et donc euh, euh, enfin plus on va maîtriser ces langues donc c'est tout à fait absurde d'empêcher de, de, enfin de penser qu'une langue régionale ou qu'une que, que parler anglais ou espagnol va empêcher bah oui. l'acquisition du français au contraire
1: et Erwan est-ce qu'on peut dire que vous êtes un militant aujourd'hui
2: ah bah complètement bah bon voilà ça a commencé à 16 ans maintenant je n'ai à plus de 60, donc vous voyez, ça,
5: ça continue et ça va pas s'améliorer. Donc, <rire> par rapport à, euh, à votre émission, moi, le breton, c'est pas une langue régionale, c'est une langue nationale. La Bretagne a été une nation pendant plus de 1000 ans, voilà. Et puis, quand j'entends mon patois, moi, ça me fait mal. C'est extrêmement méprisant comme vocable. Hein, ça a été euh, utilisé par les Jacobins parisiens, notamment Brève gaiguère pour vraiment mettre l'anathème sur les gens qui parlaient autre chose que le français académique. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas de hiérarchie. Oui, mais par linguistiquement
1: parlant, il y a des langues il y a des patois, on est d'accord en est tant que des patois, linguiste.
5: Il n'y a pas des dialectes, c'est-à-dire que ce sont des ah bon. différences. Oui, un patois, c'est méprisant.
1: Alors, on dit plus, je dis plus patois, alors, Erwan.
5: Bah, enfin, vous dites ce que vous voulez, hein. C'est, <rire> moi, je suis pas chanteur, hein. Mais j'ai
1: temps... surtout pas envie d'être méprisante, bien au contraire. Mais euh,
5: voilà. C'est-à-dire qu'on dit pas le patois voyant, on dit le vendé, hein, qui était un dialecte francien, comme euh, le saint le Gallo, chez nous, ou à l'est de la Bretagne, Et voilà. C'est, c'est des grandes familles linguistiques avec des différenciations, dès qu'on bouge un tout petit peu au niveau du graphique. Mais le patois, c'est extrêmement méprisant. Et, oui, donc, oui, Le oui. pire, c'est que les gens, euh, qui parlent, par exemple, occitan, ouais, dit, bah, moi, je parle patois. Comme quoi, ils ont interroyé cette, euh, c'est un truc négatif, moi, ce qui me
2: hérite un peu. Voilà. Vous avez, oui, vous avez tout à fait raison. Il est plus correct de parler de dialecte que de parler de patois. Le, le terme de patois a été proposé, euh, justement, pour euh, stigmatiser, comme vous l'avez dit, euh, euh, ces langues régionales, ces dialectes, euh, et très négatif et très connoté mmh, mmh. négativement.
1: On fera attention, on ne dira plus. Alors, merci beaucoup, Erwan, d'avoir été avec nous. Restez avec nous parce que euh, Guy vient de nous rejoindre également depuis Carret, toujours en Bretagne. Bonjour, Guy.
6: Oui, bonjour Vanessa.
1: Vous aussi, vous parlez breton alors
6: Ah oui, mais vous breton, vous C'est-à-dire je parle breton comme je parle le français. Quoi.
1: Ah oui, vous passez et de l'un à l'autre. Je,
6: je, je, je ne sais pas l'écrire.
1: Ah, mais d'où l'importance voilà, de cette oralité dans la langue et pas forcément sur l'écriture, mais c'est c'est pas grave finalement j'ai envie de dire Mathieu tant qu'on arrive à le parler
2: Bah maintenant on propose euh, des claviers, euh, j'ai vu ça l'autre jour sur internet, il y a un clavier pour euh, écrire le breton, pour taper le breton qui, qui, qui va être bientôt diffusé il y a des applications smartphone où on peut télécharger des claviers, euh, bah bon en breton mais je sais que ça existe aussi en alsacien donc le, le, si on sait pas l'écrire c'est pas très grave du moment qu'on le parle mais de plus en plus euh, on développe des outils pour euh, l'écriture et donc pour la valorisation mm -hmm. euh, de ces langues.
1: Et vous voulez nous raconter Guy comment on souhaite la bonne Année en breton, il paraît que c'est tout un oui, poème.
2: Oui,
6: alors je, je veux le dire en, en breton d'abord Oui. Oui, alors, obla yera en apparence, Qui veut dire Je vous souhaite une bonne année, beaucoup d'autres avec, la santé et la prospérité. Et le paradis à la fin de votre
1: vie. merci, Guy, pour euh, ces souhaits. Ces souhaits euh, <rire> en breton de bonne année. Et puis ouais. on peut se souhaiter la bonne année tout au long de l'année de toute façon. Merci, Guy, oui. Kenavo. Kenavo. Oui, allez. À bientôt, Guy. Bonjour. Au revoir.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: C'est toujours un régal quand on se retrouve entre amis de régions différentes et qu'on compare nos expressions typiques de nos régions. Et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui sur France Bleu. Racontez-nous quelles sont les expressions qu'on ne dit que chez vous. Les prononciations, ce qui vous faut parfois des, des réflexions. Aujourd'hui, on se moque pas vraiment. On apprend, on échange, on compare d'une région à l'autre. 0810 055 056 pour nous rejoindre. Et puis, on s'intéresse aussi à nos langues régionales. Quel est le plus pour un enfant d'apprendre le breton, l'occitan, L'alsacien, le basque aujourd'hui, comment ça s'apprend également de nos jours On vous attend avec le linguiste Mathieu Avanzi, qui est notre grand témoin et qui vient de sortir l'Atlas du français de nos régions cher Armand Collin. Et nous partons maintenant dans le Nord avec Jordan. Bonjour Jordan. Allô Oui, bonjour Jordan et bienvenue.
4: Oui, bonjour. Alors, ça vous, vous avez. Merci hein, pour, euh, pour ce que
5: vous faites, on adore votre émission.
1: Ah, C'est gentil comme tout ça, merci Jordan. Alors, forcément, dans le Nord, il y a des expressions qu'il n'y a que dans le Nord.
5: Ah, bah, ouais. bah déjà, euh, nous, euh, quand il pleut, on dit pas il pleut, on dit hydrache. Oui. On, on dit hydrache. Après, il y a toutes les, tous les animaux domestiques. Euh, par exemple,
4: un chat, bah, on va dire un quoi euh, Un chien, on va dire un En fait, on va transformer euh, le début de, du mot. Et puis, sinon, un, un, un typique de chez nous, c'est une serpière. Bah, en fait, on va dire la 5 Voilà.
1: Et je j'imagine qu'à chaque fois que vous nous donnez euh, le mot en ch'ti, vous, vous prenez l'accent, que vous n'avez pas autrement
5: oh, Ouais, bah en fait c'est parce qu'avec le travail, bah, du coup
4: je suis obligé d'être amené à parler, euh, d'effacer un peu l'accent malheureusement, mais, mais dès que effectivement les racines ressortent... Euh effectivement, euh, l'accent revient. C'est ça qui, fait, qui fait
1: plaisir aussi. Quoi. Vous y êtes sensible, Mathieu Avanzi, aux accents, à nos accents en France
2: Je, On travaille beaucoup sur les accents et la reconnaissance des accents et qu'est-ce qui fait que euh, quelqu'un du Nord-Pas-de-Calais ne parle pas de la même façon que quelqu'un qui vient de la Savoie ou quelqu'un qui vient euh, de Marseille. Et Ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus euh, d'uniformisation à, à travers ces accents. Donc les, il est de plus en plus difficile d'identifier quelqu'un euh, qui vient du Nord-Pas-de-Calais par rapport à quelqu'un qui vient de Marseille. Donc, comme on l'entend, Jordan n'a pas beaucoup d'accent par rapport à l'auditrice tout à l'heure. Sauf centre. quand
1: on retrouve et qu'on a envie de parler de ces mots-là ou de ces souvenirs-là, hop, ça remonte presque instinctivement.
2: Alors, quand on est en famille ou quand on parle de souvenirs, souvent cet accent revient. Et c'est vrai que quand on se retrouve en face de quelqu'un qui n'a pas le même accent que nous, on va avoir tendance, de façon inconsciente, à cacher son accent, à gommer certains traits et donc à uniformiser. Mmh.
1: Ce qui est un peu dommage. Allez Militons pour le retour de, des accents et de tous les accents et pourquoi pas pour la fin de l'émission. On continue de parler des expressions et des langues régionales aujourd'hui dont on se dit tout avec vos témoignages. Un numéro de téléphone pour nous rejoindre pendant encore 20 minutes, ça passe très très vite, le 0810 055 056 à tout de suite.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Chaque jour on choisit un thème et aujourd'hui on a décidé de parler de vos expressions régionales et des langues régionales également avec Mathieu Avanzi qui est notre grand témoin, linguiste et auteur de l'Atlas du français de nos régions chez Armand Collin et on va partir à Béziers chez Marie-Louise, non chez Louise-Marie dans le bon sens tant qu'à faire, bonjour Louise-Marie
7: Bonjour, France bleue et et bleue de toute la
1: France Ah bah oui de toute la France, Louise-Marie vous vous êtes à Béziers mais vous le dites je suis occitane et c'est important pour vous
7: euh, je suis occitane d'Alab. Je suis née à 7 sept... ans. Bon.
1: Attendez, Louise-Marie, je vous coupe deux secondes. Est-ce que vous êtes sur haut-parleur ou pas
7: Non, pas du tout.
1: Non, parce qu'on vous entend de loin, c'est pour ça. Je vous demandais.
7: Tout le monde se plaint qu'on n'entend pas bien quand je parle dans ce téléphone. Donc je vais parler un petit peu plus fort.
1: Oui, non, mais on vous, on vous entend. On va être attentif, Louise-Marie. D'accord. Vous avez toujours parlé l'occitan. Vos enfants l'ont appris à l'école. C'était important, cette transmission c'était très important. Bon, moi, j'ai toujours parlé occitan. J'ai toujours
7: entendu parler occitan. Mes parents et mes grands-parents. Et mon petit-fils est allé donc, dans une calambretto. Le calambretto, c'est une école occitan française. Et calandretto en occitan, ça veut dire à l'ouest.
1: Est-ce que quand vos enfants sont allés à l'école, ça a été facile de trouver euh, une école où on pouvait apprendre l'occitan
7: – Non, moi, mon fils n'est pas allé à l'école occitane. c'est mon
1: petit-fils. – Ah, c'est votre, votre petit-fils, d'accord. –
7: C'est mon petit-fils.
1: C'est-à-dire qu'on a presque sauté une génération et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a eu euh, nos grands-parents qui l'ont parlé, nos parents bah, pratiquement pas et puis les petits-enfants derrière euh, reprennent le flambeau, c'est un peu ça
2: Tout à fait, donc il y a, y, a, y a les, les grands-parents ont cessé de le parler il les arrière-grands-parents et c'est seulement maintenant qu'on se rend compte que le fait qu'on n'ait pas parlé ces langues, qu'on les ait laissés se perdre si on veut euh, euh, est un danger pour le patrimoine et c'est seulement depuis quelques années, quelques dizaines d'années qu'on reprend qu'on remet en avant euh, ces langues et qu'on essaye de les doter d'un système d'enseignement euh, d'une culture et de les remettre en avant
1: Et Louise Marie, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en Occitan enfin, genre, comme oui, si on... Je peux
7: vous dire quelques mots en Occitan Déjà en Occitan, on fait un ragoût d'escoubilles. Ah, escob... Alors les escoubilles, chez nous ce sont les ordures
1: Les ordures. Décidément, ça revient souvent les ordures hein, dans les différentes et langues
7: notre, Et notre ragoût d'escoubilles, évidemment c'est un bonheur, un bonheur. Et on y met de tout, de tout, de, du porc, du poulet. Euh, du salurgique, des carottes, les pommes de terre.
1: De, de tout, de tout. Là, on dévie sur la cuisine, j'adore, mais c'est ça aussi. Et ça revient beaucoup, finalement, les objets du quotidien, la cuisine, euh, les, les expressions vraiment typiquement régionales qui varient selon les régions, c'est tout ce qu'on fait au quotidien, toutes les tâches quotidiennes, pratiquement.
2: Tout le vocabulaire de la maison, donc de moins en... Enfin, beaucoup de tâches, aujourd'hui, sont sont euh, automatiques. Hein, faire la faire la lessive, avant, on faisait la lessive à la main. Euh, faire à manger, bon on achète de plus en plus euh, des choses qui sont qui sont toutes prêtes mais tout ce, ce lexique ce, ce qui est associé à la maison, au domestique, a énormément de variations régionales. Et on voit, c'est le, le, ce vocabulaire-là qui se maintient le mieux.
1: On était dans l'Ouest, on était en Bretagne, on était dans le Nord, là on est avec euh, Louise Marie euh, dans le, le Sud-Ouest. Sud-Ouest, Sud-Est, on n'a pas trop eu encore, mais pourtant il y a des mots incroyables en Provence, par exemple.
2: Bon ben par exemple, quand on vous dit en Provence qu'on qu craint des gains, ou des gains, euh, ça veut dire qu'on craint personne. Ou alors, euh, si on vous parle d'une pièce, donc c'est euh, une pièce à frotter, c est, c est, on vous parle d'une serpillière ou alors une pile, vous savez ce que c'est
1: Une pile Non.
2: C'est euh, un évier, un évier en, en pierre.
1: Mais pourquoi une pile
2: euh, <rire> Alors c'est une bonne question.
1: Et moi j'ai gardé une petite expression du Sud que j'aime beaucoup, c'est ça pègue et là en ce moment il fait chaud et, et on met les mains sur la table pour peu qu'on ait... Il y a eu quelque chose qui colle un petit peu avant. Hop, ça pègue et Ou on pègue aussi.
2: Et alors, c'est typiquement la saison où les gens pègent ou alors sans pègent. C'est-à-dire, effectivement, qui colle légèrement. Donc, mmh. un petit peu de transpiration euh, ou de coca sur la table.
1: Voilà. Et ben On apprend plein de nouveaux mots aujourd'hui dans ce dit tout. Merci, Louise Marie, d'avoir été avec nous. Et vous aussi, venez nous rejoindre pour encore quelques minutes. On parle des langues régionales et des expressions régionales au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on se fait un génial tour des régions avec vous aujourd'hui, par le biais des expressions régionales et des langues régionales, avec Mathieu Avanzi, notre grand témoin, auteur de l'Atlas du français de nos régions, et avec Georges, qui nous appelle des Ardennes. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Alors vous êtes en ce moment dans les Ardennes, en Champagne, mais vous êtes oui. savoyard.
4: Oui. Et donc, il euh, y a déjà euh, environ 40 ans que je suis parti. Mais malgré tout, euh, le patou savoyard, je le connais. Je ne, que... le par... je ne parle pas cellulièrement, mais je comprends.
1: Il y a des mots en particulier en, en Savoie qui sont importants et qu'on reconnaît comme ça
4: Oui, quand il neige, par exemple, on dit « il couche » ou « il n'a ». Quand on dit « un piquet », on dit « un pachon ». Quand on dit « un chien », on dit « un stein ». Un steak pour un chat On dit euh, une fia pour une brebis Il y a beaucoup de noms comme ça, euh, par exemple. Qui n'ont rien comme... à voir, parce
1: qu'une fia pour une brebis, euh, c'est complètement ouais. différent. Ah oui, oui, mais entre nous... <rire> Oui, c'est ça. Après, quand on bouge, c'est un peu plus compliqué. Vous avez parlé du piqué. Et ça, dans votre livre, Mathieu, euh, vous parlez aussi de cette prononciation finale des mots, un piqué ou un piquet. Selon les régions, ça change aussi. Et on peut parfois se prendre la tête pendant des heures.
2: Alors, tout à fait. Est-ce que, est que vous buvez du lait ou est-ce que vous buvez du lait? Et est-ce que vous faites la différence, par exemple, entre brin -br n et brin BRUN? Il euh, y en a une c'est brun et l'autre c'est brun, quelque chose comme ça. Donc il oui. y, y a des gens pour qui ces différences de prononciation sont importantes, même si elles paraissent tout à fait anodines.
1: Alors là on parlait du, du savoyard avec euh, Georges, euh, une fila pour une brebis, on se dit mais où, où sont-ils allés chercher ça
2: Oh souvent c'est des mots du... qui continuent le latin donc euh, ou qui continuent d'autres euh, euh, d'autres idiomes et qui n'ont rien à voir avec le, le mot que le français euh, a sélectionné mais ils continuent de survivre euh, dans cette région.
1: Vous êtes savoyard vous aussi. Oui. Mais il y a pas de... ah oui oui un petit un petit oui quand même oui. parce que je me disais mais c'est fou aussi bien Georges que vous, vous n'avez pas d'accent.
2: Alors bon, j'imagine parce que Georges a, est parti. Il y a est parti. Oh. Moi, j'ai aussi beaucoup déménagé, euh, mais l'accent revient quand on va en famille. Euh, c'est quelque chose qui qu'on qu retrouve tout de suite parce que mes parents n'ont pas déménagé, euh, mes amis n'ont pas déménagé. Donc quand on revient là, c'est l'accent, c'est l'accent du terroir, bah, remonte tout de suite de façon plus ou moins fort.
1: Merci beaucoup Georges pour ce petit coucou depuis euh, la Savoie et on va terminer l'émission avec euh, Daniel qui est à Cagnes-sur-Mer. Bonjour Daniel.
6: Bonjour Vanessa, bonjour euh, votre auditeur. Euh, oui, je j'habite Canes-sur-Mer, mais je suis niçois de naissance, avec des origines italiennes. Donc euh, les langues régionales en Italie, il y en avaient aussi, notamment comme en France. Et je voulais savoir des, des expressions niçoises, par exemple. Ah bah oui, on adore, Alors, on adore. Donc, ben, je sais pas, vous connaissez tous la pisse saladière.
1: Oui, la fameuse salade.
6: Euh, non, la pisse saladière, c'est une tourte à l'oignon. Ah oui, c'est la tourte à l'oignon, je confonds avec la salade niçoise, pardon non, non, Oh là là, la, la mot... honte, je sors, ça je ça vais quoi Ça vient du mot pisse sala, qui veut dire euh, paye -salat, qui le paye étant le poisson, et sala, ça veut dire salé, ça veut dire poisson salé, c'est une crème à base de poisson qui va aromatiser les oignons pour en faire une tourte. D'accord, mais une fois qu'on sait ça, on ne peut pas se tromper,
1: en fait. Voilà. Mais
6: non, oui. après, par exemple, vous avez des mots qui sont qui sont d'origine aussi française, comme les brailles en histoire. dit brailles, ce sont les pantalons, qui, en vieux français, étaient les brailles. b r a i e
1: est-ce que vous le parlez couramment, le Niçois, ah, Daniel couramment,
6: non, parce que, euh, voilà, moi j'ai été bercé par une famille d'italiens, d'immigrés italiens, qui, le grand-père paternel parlait le patois euh, de, de, de de Parme, pardon, et du côté de ma mère, on parlait le patois piémonté. Donc moi j'ai été bercé dans cette... j'ai l'oreille de ces langues. Et mes parents ont parlé le français à la maison mais j'ai été bercé dans la rue à parler de, de niçois entre les copains, etc. Mais c'était mal vu parce que c'était à l'époque, fallait parler le français, il euh, ne fallait pas, surtout pas parler niçois parce que c'était vulgaire, euh, c'était pour blasphémer souvent ou dire des gros mots. Donc c'était mal vu. Alors que c'est une langue, il y a une grammaire et tout, et qui maintenant revient au goût du jour.
1: Quoi. Mais oui, c'est ce qu'on disait depuis le, le début de l'émission et on parlait de l'influence aussi de nos pays euh, limitrophes. Là, clairement, oui. le niçois c'est euh, l'influence Alors... italienne. Attendez, je, je me tourne vers notre grand témoin Daniel si vous voulez bien
2: Oui tout à fait c'est des parlers qui ont été beaucoup enfin, influencés en tout cas qui appartiennent aux mêmes familles que certains dialectes italiens euh, et il, y a encore une forte immigra... il y a eu une forte immigration italienne et quand on va euh, d'ailleurs à Nice on entend encore beaucoup parler italien ou certains euh, dialectes d'Italie
1: Merci beaucoup Daniel d'être passé par France Bleu, d'avoir conclu cette émission autour des langues et des expressions régionales. Merci à tous pour vos témoignages. On a pratiquement fait le tour de France. On n'est peut-être pas trop allé dans le centre de la France où pourtant il y a des expressions typiques.
2: Et effectivement, on a un peu laissé de côté euh, le, le centre de la France, mais euh, euh, on a eu un bon inventaire, je crois, des expressions de, toutes, de tout l'Hexagone.
1: Et pour aller plus loin, il y a l'atlas du français de nos régions. Votre livre, Mathieu Avanzi, je rappelle que vous êtes linguiste et spécialiste des français régionaux. Je crois savoir qu'il y a un tome 2 qui va sortir
2: ça. qui va sortir au mois d'octobre. Donc ouais. on pourra en reparler au mois d'octobre si vous êtes d'accord. Ah
1: bah, génial, parce que là on a adoré la première édition, on a adoré ce premier voyage et on espère en faire un autre très prochainement. On voit que ça passionne les Français, que c'est aussi bien les Français, les jeunes d'aujourd'hui, que les anciens pour qui c'est important. Et ça réunit toutes les générations. Merci Mathieu Avanzi. Merci Vanessa. Si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez bien sûr le faire en podcast sur francebleu.fr et on se retrouve demain même heure.